0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 64e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on parle du camp d'entraînement 2023 du Canadien de Montréal qui a débuté il y a quelques jours. Très heureux de recevoir Marco D'Amico, qui est reporter attitré euh, pour la couverture du Canadien pour euh, Montreal Hockey Now. Euh, Mar Marco, ça va bien? Très bien, toi? Très bien, merci. La, la dernière fois qu'on s'est parlé au podcast, c'était pour parler de, 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 des espoirs en vue du, du repêchage de la LNH. De, tu, tu, comblais, tu mettais beaucoup beaucoup de ton temps justement à, à cette, cette analyse-là. Euh, disons que dans les derniers mois, les choses ont beaucoup changé pour toi, pour le mieux. Hein, tu as eu euh, vraiment l'opportunité de, de voir ce qui se passe de près pour, euh, avec le CH. CH. Parle-nous un petit peu de ton expérience en, en débutant. Là.
1: Ah, le début de camp, c'est toujours le fun parce que c'est tu sais, un peu comme l'année passée. Il y a beaucoup de jeunes. C'est très le fun d'avoir beaucoup de jeunes dans un camp. Tu sais, c'est un peu moins le fun qu'il n'y a pas autant de place à gagner. Il n'y a pas autant de chaises, ouais. comme on dit, là, Mais ça fait en sorte que ça te permette de voir des espoirs qui essaient de se surpasser. On l'a vu l'année passée avec Owen Beck. Euh, on le voit présentement avec certains espoirs dont on va parler tantôt. Là, mais pour moi, c'est le temps de l'année où ce tu es vraiment capable d'évaluer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges, bien puis bien. les intermixer si ça tombe. Pour moi, ces expériences-là, puis Martin Saint-Louis a l'air d'être dans le même bateau que moi, c'est trippant parce que des fois, il y a un joueur qui va se dépasser, puis soudainement, il s'envole. Et on a vu ça dans le camp de l'année passée avec euh, Arbor Jacky, Jordan Harris, Kaden Gooley. Bien. Et euh, on verra que ça donne cette année-là, mais je ne sais pas si ça va commencer l'année à Montréal, mais il y a certains espoirs qui vont cogner à la porte durant la saison.
0: Qui sont, sont très chauds en ce moment, justement. Le, le camp a débuté depuis un petit peu plus d'une semaine. Euh, c'était quand, euh, quand même 72 joueurs qui s'étaient rapportés au camp du Canadien. Donc, c'était vraiment une grosse marmite de joueurs. Là. Les premières journées, c'était assez... Euh, disons qu'on se grattait un petit peu la tête en essayant de suivre tout ça. Depuis, on aurait tranché quatre joueurs qu'on a envoyés dans, les, dans leurs équipes respectives juniors. On a quand même 68 joueurs. Euh, première question que je vais te demander, et en date d'aujourd'hui, vendredi 29, euh, 29 septembre, toujours 68 joueurs au camp. Est-ce que tu trouves qu'il y en a trop une semaine après euh, justement l'ouverture du camp? Là?
1: Oui et non. Oui um... et non. Oui, ça pourrait être une mauvaise chose pour certains espoirs qui méritent plus de matchs, mettons. Mmh. Euh, on, peut, on peut passer à un gars comme, mettons, Riley Kidney qui va jouer ce soir son premier match pré-saison. J'aurais mmh. aimé l'avoir un peu avant, mais écoute, on va prendre quest ce qu'on va prendre. Mais en même temps, c'est aussi bénéfique parce que ça parle de tout ce qui est l'organigramme du Canadien. Parce que dans le passé, oui, tu avais Montréal-Laval, mais là, tu as Trois-Rivières. Bon et point. Laval a été très agressif euh, côté signature pour aller chercher des gars. T'sais, on passe à des Olivier Gallipo euh, Strauss qui va probablement jouer, euh, Jacob Novak. Il y, y a beaucoup de ces joueurs-là qui pourraient ouais. être dans la Ligue américaine, mais aussi dans, à Trois-Rivières, donc beaucoup plus de profondeur. Et après les deux dernières années, je pense qu'on va prendre cette profondeur-là, 72 gars au camp, quand, quand manquer, et avoir 50 euh, juste pour qu'on puisse voir le, le, certains espoirs un peu plus bas.
0: Très, très bon point. Justement, il y a plusieurs, tu as mentionné des espoirs qui sont un petit peu euh, entre deux chaises, euh, Trois-Rivières et, et, et Laval. Il y en a qui sont un petit peu entre les deux chaises de, des vétérans de la, de la Ligue américaine qu'on va voir dans les matchs hors concours, mais qu'on sait qu'il risque de débuter à Laval à moins des surprises, des, des Gabriel Bourg, des Gignac qui a très bien fait lors de sa, son match au concours, euh, Légaré, Maillet, Mitchell Stevens en défense, Nicolas Baudin, qu'on va voir ce soir, euh, Brady Keeper. Donc des joueurs qui sont encore présents au camp, qui, qui, qui aident justement, qui montent le niveau de compétition, mais qu'on devrait voir euh, à Laval plus tôt que tard. Passons, si tu veux bien, dans l'analyse, justement, des joueurs qui sont présents. Il y en a beaucoup qu'on connaît. Euh, certains joueurs qui amènent quand même notre, notre, notre attention. Donc, on va y aller en rafale sur les attaquants et défenseurs qui sont présents, gardiens aussi qui sont présents au camp en ce moment. On va commencer par, euh, en attaque avec Josh Anderson. Euh, il, semble, il semble dans des bonnes dispositions et rapides. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de, de, de nouveau que tu as remarqué d'Anderson depuis euh, le début du camp d'entraînement?
1: quand même le même personnage. Alors, ouais. Ce que je dirais, c'est qu'il freine un peu plus souvent. Puis, le monde va rire, dire, rire. Pourquoi tu dis ça? C'est une bonne chose parce que Josh Anderson a deux vitesses. Ouais. D'habitude, neutre et à 100 000 à l'heure. Le fait qu'il puisse patienter un peu, prendre le temps d'analyser le jeu puis faire des passes, ouais. c'est ça que j'aime un peu plus. Euh, sa complicité avec Alex Newhook, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Je n'ai pas nécessairement aimé la chimie avec Iraïs avec, euh, Slapkowski sur ce trio-là. Mais lui, avec Newhook, les deux très bonnes vitesses, si tu peux mettre un attaquant marqueur de but sur l'autre aile qui est capable de suivre, je pense que ça pourrait bien aller. Mais un gars comme lui, écoute, c est, c est, tu sais à quoi t'attendre. C'est toujours le même type de joueur, c'est juste une question de santé.
0: Lias Anderson, le nouveau venu, euh, grosse signature de, principalement euh, du côté de, de Laval durant cette entre-saison. Par contre, c'est un joueur qui a un gros profil. Hein, un choix de première ronde, euh, septième au total, si je ne me trompe pas, pas des Rangers il y a quelques années. Depuis, le, il a changé d'organisation, il est passé par les Kings. C'est amené ici en tant que joueur autonome. Euh, Jouer un match hors concours contre les sénateurs, ça a été correct selon, selon moi. Par contre, j'ai l'impression que c'était un, un joueur qui avait euh, certaines intentions de, de, de peut-être faire l'alignement du Canadien, mais par contre, dû à justement le, le fait qu'il y ait autant de joueurs présents et qui sont sous contrat, ça risque d'être très difficile pour lui. Euh, Parle-nous un petit peu de, de ce que tu as remarqué de lui jusqu'à présent.
1: Mais écoute, c'est un joueur intelligent. Euh, j'ai vraiment aimé cette chimie-là, euh, le match qu'on a vu mercredi. Euh, Méchard, Heinemann et Anderson, je pense que c'était pour moi le, le, le meilleur des jeunes trios, là, on va dire, là, ouais. les, les, ceux qui n'étaient pas de, du calibre de la Ligue nationale. L'IA, c'est capable de, de bien faire. J'étais impressionné parce que je croyais que c'était un joueur primordialement offensif, mais non, on le voit être euh, C'est un bagarreur le long des de les, rampes, Connaît le jeu tout toué assez bien, euh, met pas son club dans le trouble, mais j'aimerais voir ses aptitudes offensives un peu plus. Ouais, c'est un peu ça, manqué. C est, c est ça que je veux voir, mais écoute, un joueur comme ça, tu peux le rétrograder là, là à Laval, puis mettre une, une blessure quoi que ce soit, ouais. c'est un rappel. C est, c est, ça ne va pas être comme l'année passée où que, euh, il a fallu mettre euh, un exemple Jonathan Drouet au centre parce qu'il n'en restait plus à Laval non plus. Euh, là, ouais. tu vas avoir un gars qui va être capable de monter euh, et qui pourrait dépanner pour une coupe de match
0: et justement, on va le voir dans, dans l'analyse la, dans des joueurs, de, de, de l'effectif qui est présent, il va y avoir de la profondeur avec le Rocket. L'année passée, on a été dans des situations problématiques, justement à cause de la montée de plusieurs jeunes et, des, et de, de l'ajout des joueurs comme, comme Anderson. On va le voir dans, dans, dans cet effectif-là, il y en a beaucoup de jeunes qui vont être présents à Laval cette année, donc ça va être très excitant. Euh, le numéro 62, Owen Beck, qui l'année passée avait connu un camp des recrues euh, remarquable. Cette année, ça a été un petit peu plus timide. On a vu des belles choses depuis, euh, depuis une semaine là, en match intra-équipe et euh, lors de, sa, de la rencontre qu'il a disputée contre les Devils. Est-ce que tu es, es déçu un petit peu que... Qu Il semble plus responsable un petit peu dans les deux sens de la patinoire, mais est-ce que tu es déçu qu'il n'ait pas pris cette coche euh, offensive... Euh, par rapport à l'année passée. Et... Pas surpris, pas, pas en Non.
1: Et c'est le même feeling que le monde avait avec Joshua Roy l'année passée après un très bon camp à 18 Exactement. ans. C'est ce qu'on appelle l'adrénaline. Ton premier camp, tu veux tout donner à 100%, tu ne te pèses pas, tu, tout, tout est à 100%. Et écoute, oui, c'est bon dans le moment, mais c'est n'est pas soutenable à long terme. Non. Maintenant, lui il a appris, il vient d'avoir sa deuxième saison au HR, il vient d'apprendre un peu comment se PC un peu puis prendre son temps. Et écoute, je, il veut démontrer les capacités défensives et en transition qu'il va le mettre en valeur parce que c'est pas en étant un joueur offensif qu'il va faire le Canadien cette année, puis c'est ça son but. C'est en étant un joueur complet, euh, puis ça, on l'a vu. Écoute, euh, incroyable avec les mises au jeu, je pense que c'était ouais. 62 euh, oui, c'était contre Jack Hughes, qui n'est pas nécessairement un grand joueur dans, dans le cercle des mises au jeu, mais quand même, Dawson Mercer était très, est très bon là-dessus et il a quand même battu plusieurs fois. Euh, très bon positionnement, euh, son bateau très actif. Euh, encore une fois, il ne met pas son club dans le trouble. Puis, c'était Laval ou Montréal. Il y aurait des chances avec la blessure de, 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 de Christian Dvorak de le voir peut-être une coupe de match cette année, mais euh, je, je crois que pour son cas, Retourner à Peterborough, exact. même si ça ne va pas être un gros club à beaucoup d'allure. Beaucoup Il va être un joueur primordial pour l'équipe Canada Junior. Exact. Ouais. Et on le sait tout, on le voit à chaque année. Il très bien de se faire échanger à nouveau euh, début janvier, à, à un prétendant à la Coupe euh, à, à la Coupe OHL. Donc, pour moi, c'est idéal. Et j'appelle ça le traitement de Nick Suzuki. <rire> c est, c est, ça vaut la peine, puis on l'a vu même l'année passée avec Joshua, à quel point ça l'a fait du bien. Ouais. on va le Donc, laisser ben, se lui, développer
0: euh, dans le junior ça. puis suivre l'apprentissage adéquat. Tu as parlé de, de son travail contre les Devils avec des mises en jeu. C'est un des meilleurs joueurs de centre à ce niveau-là dans, dans toute la Ligue canadienne euh, au niveau junior. Donc, euh, c'est n'est pas nouveau qui se, qu se démarque et de le voir faire au niveau professionnel, c'est encore plus impressionnant. Passons au, au petit numéro 22 du Canadien. On ne va pas s'attarder trop longtemps sur lui. Il revient d'une blessure. Il était, il était explosif euh, contre, contre les sénateurs euh, mercredi dernier. Très rapidement, selon toi, quel est le, le, le ceiling envisageable pour Kofield cette année en termes de, de production offensif? Tu t'attends à quoi si, évidemment, tout le monde reste en santé? S'il reste en santé,
1: c'est 40 buts. C'est pour moi, écoute, l'année passée, <rire> il était, il est, la cadence était 46 buts avant sa blessure. Euh, et ça, c'était euh, déjà, il y avait d'autres blessures que juste Caulfield à ce moment-là. Puis ouais. même avec les blessures, c'est ça que j'aimais voir, euh, Monahan est tombé au combat. Euh, tu avais beaucoup d'autres blessés en attaque. Et Caulfield a augmenté sa cadence de buts durant ce ouais. temps-là, en décembre. Et janvier, je pense qu'il y avait 75 des buts du Canadien. Puis après ça, il s'est blessé à l'épaule. Ou il s'est aggravé la blessure à l'épaule. Donc, pour moi, j'aimerais voir une saison complète. Parce que c'est ça qu'on attend vraiment de Caulfield. C'est une saison complète à, à Montréal. Puis il reste en santé. Pour moi, c'est 40 buts.
0: Ça serait… Est pas un
1: plafond. Ce n'est pas ouais. un plafond. C'est un environnement. Il peut dépasser. Il peut venir proche. Mais give or take, plus minus, 40.
0: Donc, pour, pour exciter un peu les gens, ça pourrait se rendre près du plateau des, des, des 50 buts si on est dans un si plafond. Si hein. Les choses
1: vont bien. Écoute, si, les, si le Canadien prend vraiment un step-up cette année, puis écoute, si l'avantage numérique du Canadien de Montréal Produit, devient hein. au moins rentre dans la moyenne de la Ligue nationale et non dans, dans le bas classement, ça se peut très bien qu'il arrive plus vers le 50 que le 40. C'est juste une question ouais. d'opportunité.
0: Numéro 77 du Canadien, Kirby Duck, qui on, on avait hâte de le voir au camp d'entraînement. Lui aussi a été blessé l'année passée. On avait hâte de voir un petit peu la chaise dans laquelle on allait le, le, le placer, là, cette, cette fameuse chaise. Euh, on ne semble pas avoir euh, l'intention de le mettre aux côtés de, de, de Suzuki et Caulfield. Les intentions du CH sont claires par rapport à Dak. On veut l'essayer au centre. Et, et jusqu'à présent, euh, c'est vraiment un, un succès là, de, Écoute,
1: euh, comparé à l'année passée, tout le monde était impressionné l'année passée. Je peux dire que cette année, tout le monde est épaté. Ouais. <rire> la progression est vraiment intéressante au, au point où -ce il y a vraiment un débat entre qui va être le premier centre du Canadien de Montréal dans le futur parce que
0: ouais. la
1: progression est incroyable. Euh, et Écoute, Kirby Dock au centre est intéressant parce qu'il est physique, euh, distributeur de rondelles, Uh, extrêmement efficace sur l'échec avant. Le, le but de Slavkovski contre les sénateurs était totalement l'effort le, de, de Kirby Dock. Donc, quand je vois un joueur comme ça se, 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 se démontrer et défensivement et offensivement, c'est un joueur qui ne manquait pas grand-chose pour débloquer. Ouais. Je pense que cette année, s'il peut avoir des ailiers disons, euh, en santé et qui peut développer un peu de chimie, Exemple, Alex Newhook, qui connaît très bien déjà, euh, Sean Monahan, qui travaille très bien avec lui. Tu sais, ça, ça pourrait être très intéressant pour lui. On pourrait parler Exactement. de deux trios assez intéressants.
0: Plusieurs font la, la connaissance en ce moment de Jared, Jared Davidson. Um, ceux qui suivaient un petit peu plus le, le hockey junior, euh, on l'a vu beaucoup jouer l'année passée euh, alors qu'il évoluait avec, euh, avec, avec euh, Seattle. C'est rendu à la Coupe Memorial, démontrait de très, très belles choses. C'est un, un solide joueur dans les deux sens de la patinoire. Euh, on l'a vu euh, s'inscrire au pointage dans des matchs intra-équipe. Et là, certains s'emballent un petit peu. Reste que, réalistiquement, durant l'entre-saison, on se demandait est-ce qu'il va y avoir une place pour lui à Laval. Bien là, il est en train de prouver raison. Euh, il n'a pas la vitesse encore pour évoluer dans la Ligue nationale, mais je trouve que c'est un joueur qui fait bien les petites choses, les petits détails. Là.
1: Il n'y a pas nécessairement l'explosion pour être dans la Ligue nationale, Mal. mais il y a certainement l'élan. Euh, on l'a vu au, mat, euh, au dernier match, très, très fort en termes de, 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 de mouvement et les élans de ses jambes, ça, ça donne beaucoup d'agilité. De, de, Exemple, ça, ouais. ça, ça le permet vraiment de... de, de,
0: de, de les est... Fluides. Il est
1: plus fluide, exactement. Yeah. Il n'y a pas nécessairement l'explosion que tu aimerais euh, qui va le permettre de se de séparer de les défenseurs Seulement en transition, mais c'est un joueur hyper intelligent. Et je pense que c'est ça la différence, c'est que c'est pas un joueur que tout le monde a vu venir parce qu'il n'a pas nécessairement eu les opportunités. Là, le moment que tu arrives dans les rangs professionnels, qu'est-ce que tu as fait dans le junior Ça vaut rien. Ça vaut que dalle. Donc, tu es rendu à un moment où ce c'est tes efforts qui vont prouver qu'est-ce que tu es capable de faire. Tes forces, il y a un tir de la Ligue nationale. Pour moi, c'est ça. Il y a un tir de la Ligue nationale. Euh, il y a le QI hockey pour moi de la Ligue nationale. Là, c'est une question que est-ce qu'il va être capable de travailler sur ses autres lacunes, dont le patin, par exemple, dont euh, peut-être le jeu défensif euh, physique, pas nécessairement le plus grand ou gros des gars, mais quand même, si il n'est pas petit. Mais c'est est-ce que tu vas être capable de jouer sous pression? Quand il joue avec Seattle, Seattle était un club de. de de décennies, on va dire. Ah, C'était vraiment le, le club de l'or dans la <rire> WHL l'année passée et l'année d'avant. Donc, j'aimerais le voir dans une situation où ce n'est pas entouré de joueurs d'étoiles, comment que ça va fonctionner. Mais en à fait. date, écoute, l'effort est là, euh, les résultats sont là. Et euh, j'en parlais justement avec Anthony Anthony Marcotte, qui est euh, le commentateur des euh, Rockets de Laval. Le il s'attend ouais. à voir, euh, voir euh, M. Davidson Uh, à Laval. Jared et no brandon Jared, Weber,
0: Brandon. Un, un mauvais souvenir d'il y a quelques saisons. Um, Sean Farrell, uh, il est arrivé l'année passée, on l'a vu avec le Canadien et peut-être que les attentes étaient un petit peu trop hautes par rapport au fait qu'il est allé directement à Montréal l'année passée. Il um, a connu un camp des, des, des recrues correctes. Mm -hmm. uh, J'ai vu des belles choses sur lui en match équipe C'est un joueur qui, 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 qui lorsqu'il il est, il est capable de se créer de la place, puis lorsque il réussit à, à s'en créer. Il va faire des belles choses offensivement. Il reste qu'il y a du travail à faire euh, sur certaines facettes du jeu. Et alors qu'on lui prévoyait peut-être une place dans l'alignement partant au début du camp, ça va peut-être être un petit peu plus difficile de ce qu'on voit. Euh, l'alignement partant du Canadien, évidemment, là, de, de ce qu'on voit euh, euh, depuis le début du camp.
1: Oui, mais au début de la saison... Même durant cet été, je le voyais commencer la saison à la balle. Il n'y a rien de chacun là-dedans. C'est juste, malheureusement, il y a trop de vétérans à gros contrats dans, le, dans le, les, le troisième et quatrième trio du Canadien. Puis ça, c'est pas nécessairement la faute de Farrell ni de Kent de Hughes en ce moment. Oui. Um, mais quand je regarde un joueur comme Farrell, très vif, très intelligent avec la rondelle, bouge, vient, il doit juste commencer à travailler sur son timing dans la zone offensive, à être capable d'évader l'attaque. Il crée beaucoup de choses. Il va toujours vers le filet. Euh, J'ai vraiment aimé sa complicité avec Riley Kidney et euh, ouais. Tanner Pearson euh, durant les, euh, les matchs intra-équipe. Je pense qu'il mérite d'aller à Laval. Le, la seule raison qu'il était à Montréal l'année passée, c'est parce qu'il a signé son contrat d'entrée après le, le, la période d'échange. Donc, ça, il n'y avait pas le choix d'aller à Laval. Euh, c est, c est, pour moi, c'est à Laval cette saison. Il va jouer probablement si ce n'est pas le premier trio, ça va être le deuxième trio sur l'avantage numérique. Ça va être parfait pour lui et il n'y a aucun rush dans son cas. Il, probablement, s'il y a une blessure, on risque de le voir encore cette année.
0: On, on va souhaiter euh, que les pas deux de joueurs suivants soient... On va, on va les passer plus rapidement. Jake Evans, Brendan Gallagher, on va souhaiter que ces gars-là restent en santé. Um, Surtout Evans, là, de les dernières années, il n'a pas été épargné par les, les « les, les bad luck ». Donc euh, Gallagher ouais. aussi, l'alignement du Canadien n'est pas le même lorsqu'il est là. C'est sûr c'est un gars qui a ralenti, mais on aime le voir euh, dans l'alignement. Numéro 49, Raphaël Harvey-Pinard. Euh, il a fait énormément fait parler de lui l'année passée et on avait des hautes attentes. Ma question pour toi est, dû au fait que c'est un des joueurs, euh, si je ne me trompe pas, qui n'a pas à passer au balotage est-ce qu'il a des chances d'être retourné à Laval si jamais son camp d'entraînement somme toute est correct? Ou selon toi, sa place est, est assez lock pour le début de la saison?
1: Euh, avec la blessure de Christian Devorak, je ne pense pas qu'ils ont besoin d'envoyer quelqu'un au balotage. Um, mais si c'était le cas, um, il y aurait une décision à prendre. Je pense qu'au moins dans le, dans le moment, il, il serait peut-être renvoyé mais c'est un joueur qui serait de l'alignement la première journée, selon moi. écoute euh, N'importe quel trio avec lequel il travaille, euh, on le voit. Extrêmement vif, extrêmement c est, c est, efficace. C'est
0: ça, mon autre question. Dans quelle chaise, encore fois, est-ce que tu le vois plus sur un trio offensif où ça marchait l'année passée? Là, comme tout le monde est là, est-ce qu'il devrait être un petit peu plus bas? C'est un gars qui je peut faire que, le travail partout.
1: Je, ouais, je pense que sur un premier trio, j'ai vu du monde le mettre à côté de Coffee et Suzuki. Peut-être pas. Um, je, je sais que le, le Canadien aimerait avoir un peu plus de, de oomph ouais. uh, en termes d'alliés de, 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 de avec ces deux-là. Uh, pour moi, Raphaël Harvey-Pinard, à côté d'un Brendan Gallagher, j'ai trouvé qu'il a donné vie à Brendan Gallagher.
0: Ouais, Honnêtement, ouais. c'est ça
1: que tu aimes, parce que Brendan Gallagher a fait la même chose pour Brandon Press quand lui a commencé dans, dans la Ligue nationale en 2000, euh, 2013 avec Alex Galchenia qui est ensuite... Euh, le trio avec leurs Aller, c'est un une bougie d'allumage. Et donc, tu mets avec un vétéran, ça le pousse, il a du fun, il était intéressé. Puis on l'a vu avec Gallagher, il était très actif dans les matchs intra-équipe. J'aimerais voir ces deux-là ensemble. Puis ça donne que c'est avec un Jake Evans, que ce soit avec un Jake Evans. Euh, mais moi, le, le duo que j'aimerais voir qui pourrait vraiment causer euh, des bobos à l'équipe adverse, ça serait New Hook et Harvey Penard. Oh. Oh.
0: Intéressant. Potentiellement sur... Euh... Euh, un troisième, troisième ligne un troisième où euh, New Hook serait au centre de cette, de cette unité-là. Justement, New Hook, on l'a vu dans, dans quelques chaises. On l'a vu au centre avec Josh Anderson. On l'a vu hier en pratique à l'aile avec Suzuki Caulfield. Donc, son rôle reste à établir. Les deux prochains joueurs, on va les mettre, on, on va former un duo en, avec eux. Deux joueurs qui, tiens, allons-y un trio avec, avec Joshua Roy. Euh, trois joueurs qui vont faire le saut euh, chez les professionnels cette année, Riley Kidney, Philippe Messard et Joshua Roy. Clairement, on, il semble, le, leur hiérarchie semble assez claire. Là, Joshua Roy semble au, au sommet de cette hiérarchie-là. Comme tu as dit, on, on va être content de voir Riley Kidney. On a vu quand même des belles choses de Messard tu a parlé de son trio euh, contre Ottawa. Reste que ce sont trois joueurs qui... Qui ne devraient pas commencer la saison à Montréal, mais qui euh, font leur début chez les professionnels et euh, on, on semble pas être rendu au même niveau. Là. Non, c'est ça. Écoute, Riley Kidney. Méchard étant elle... plus jeune que les deux autres aussi, il faut le dire.
1: Oui, c'est ça. Méchard a encore l'option de retourner dans la Ligue d'Ontario. Lui, ouais. il aimerait jouer dans la Ligue américaine, puis ça pourrait être le même, le même problème qu'Ari euh, Pinard avec le Canadien, vu que le Canadien peut renvoyer Méchard dans la Ligue d'Ontario, s'il n'y a vraiment pas de place, ça se peut qu'il il, il doit se tailler une place dans la Ligue d'Ontario ouais. encore une fois. On va voir si l'équipe de Kitchener euh, essaie d'échanger ses droits parce que ça ne va vraiment pas être une grosse équipe cette année. Non. Um, mais mais char pour moi, dans une, dans une autre équipe de la Ligue américaine, pourrait jouer. Et c'est ça que j'aime voir. ce n'est pas par hasard que le Canadien le joue au centre. Ce n'est pas par hasard. C'est pour voir si Super il fun. pourrait détrôner un des vétérans à Laval pour essayer de faire la place pour lui. Parce que en ce moment, si on regarde, mettons, lui versus un Mitchell Stevens, Méchard joue beaucoup avec beaucoup plus d'aplomb, beaucoup plus de vitesse. donc Ça pourrait causer des problèmes. Côté Riley Kidney, lui, c'est un joueur que je trouve qui est beaucoup sous-estimé parmi les partisans canadiens.
0: Certains le mettait même à Trois-Rivières en début d'année. C'est un petit peu rapide dans son cas.
1: Je pense pas. Je pense qu'on l'a vu un peu, euh, on l'a pas vu beaucoup au, au camp de recrue parce que lui, il patientait vraiment pour le, les matchs intra-équipe et le ouais. vrai camp, mais c'est là qu'on l'a vu vraiment jouer son meilleur hockey. Euh, avec Kidney a le, le, le don de jouer au niveau avec le monde avec qui il joue. Ouais. Donc, s'il si joue avec des joueurs de la Ligue nationale, il monte un cran. Si il... C'est ce genre de joueur-là qui joue mieux avec une meilleure compétition, avec une meilleure. Euh, troupeau derrière lui aussi donc j'aime son style de jeu j'aime son intelligence, il a un très bon tir lui c'est un projet ça va prendre du temps, mais euh, ce n'est pas un joueur à prendre à la légère, je pense qu'il va être à la balle et non à trois c'est pour Joshua Roy, je pense que a... tout le monde en a assez parlé je pense ouais. que Joshua Roy est probablement l'attaquant le... présentement dans l'organigramme professionnel du Canadien c'est probablement l'espoir offensif avec le plus haut potentiel euh, je ne compte pas Slavkovski là-dedans, il a déjà joué une ouais. saison, mais euh, pour moi, c'est un excellent joueur, euh, excellent euh, dans les deux sens maintenant, qui était assez intéressant pour un joueur qui était uniquement offensif il y a deux, trois ans. Euh, on risque de le voir cette année, selon moi, à Montréal, s'il y a des blessures ou quoi alors, que ce soit. <rire> c est, c est, c est, ça, ça mérite toujours des chances comme ça, puis il va toujours avoir des blessures, donc intéressant de le voir cette année.
0: Et, et on en a parlé dans, dans ce podcast-ci euh, il y a quelques mois, mais. Le niveau d'amélioration qu'il y a eu dans les deux sens de la patinoire est, est flagrant dans son cas. Ça a été vraiment une <coughs> superbe progression l'année passée dans son cas. Des joueurs comme, euh, comme Joel Armia et, euh, et Michael Pedetta vont, vont se bagarrer pour une place régulière euh, sur les derniers trios. Hâte de voir quand même Tanya Persson. Euh, on l'a vu avec Carfield suzuki ça a quand même été bref. Euh, dans son cas, euh, reste à voir s'il pourra maintenir la vitesse. Sinon, ça reste d'être un rôle aussi sur un, une troisième, quatrième ligne. Deux joueurs que j'aimerais que tu nous parles. Euh, des gars qui sont un petit peu plus catalogués, ligue américaine, mais qui sont quand même... Assez, ils sont, sont encore jeunes et euh, on voit une progression, surtout dans le cas de Simono. Mais je vais te parler de lui et de Yann Maïsak. qui a eu des moments difficiles l'année passée. Je pense qu'il ne faut pas euh, abandonner dans son cas mais reste qu'il va falloir qu'il trouve sa chaise avec Laval plus tôt que tard. Ouais,
1: le problème avec Michaux, c'était les blessures, malheureusement. Là, il y a eu deux back-à-back. -back. Ça a vraiment fait mal à sa progression. Je pense que cette année, s'il est capable de rester en santé, euh, ils vont être capables de développer un joueur euh, assez bon dans les deux sens de la patinoire avec une bonne vitesse. Mais euh, il a besoin d'opportunités. Je pense qu'on ne l'a pas vu encore jouer voilà, à Stockholm dans un match intra-équipe. Euh, on l'a vu dans les matchs équipes, mais pas dans les matchs contre d'autres équipes. Donc, j'aimerais, je pense qu'il joue ce soir, si je ouais. me trompe, je n'ai pas encore vu l'alignement. Mais ouais, ça, va vie, ouais. ça va être intéressant de le voir jouer euh, dans ce contexte-ci, parce qu'on n'a pas vu grand-chose de sa part à date. Tandis qu'un gars comme Xavier Simono, euh, écoute, c est, c est pour, pour moi, on, on aime dire qu'Harvey Pinard c'est comme un Gallagher. Xavier Simoneau c'est un Gallagher. Exactement. Xavier Pinard, c'est à part parce que c'est vraiment... Il y a, il y a, pour moi, c'est moins juste un, un tir et plus le QI hockey ouais. et, et tout qu'est-ce qu que ça l'englobe. Je pense que Xavier Simono, c'est beaucoup plus le, le, le cœur, le, 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 le moteur et la capacité d'aller au filet sans peur. Oui, Harvey Pinard est capable de faire ces choses-là, mais il y a beaucoup plus à son jeu. Tandis que mono je pense qu'il va être capable de faire ça un jour, mais ça va prendre le même cheminement qu'un gars comme Harry Pinard qui a joué deux, trois saisons à Laval avant de vraiment prendre son envolée. Si on regarde, Simono, les dernières années, spécialement l'année passée, il était la même situation que, euh, que Davidson où c'était un ouais, contrat de la Ligue exact. américaine. Il a très bien fait début de la saison, mais après ça, ça a commencé à déringoler vers la fin puis il n'a pas pu soutenir cette cadence-là. C'est là où -ce que je me pose des questions puis j'aimerais voir, parce que c'est certain que c'est un petit joueur mais un joueur hyper agressif hyper intelligent. Est-ce que ce style-là va être quelque chose qui va être transférable à la Ligue américaine à long terme? Et ensuite, à la Ligue nationale, c'est ça que j'aimerais voir. Mais sinon, défi, quand ouais. on le voit sur la glace, hyper le fun à regarder parce qu'il est toujours en mouvement et il va toujours aux zones dangereuses. Donc, un joueur très apprécié.
0: Deux derniers joueurs euh, du côté des positions d'attaquante... Euh, des profils complètement différents, mais qui vont quand même se battre pour un, un poste régulier dans l'alignement. Euh, Juraj et, et, et Jesse Lennon n'ont pas tout à fait les mêmes responsabilités, n'ont pas les mêmes aptitudes, mais ce sont des gars qui vont vouloir un poste euh, régulier sur les ailes. Où tu entrevois euh, le, 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 le position, la, leur position dans la hiérarchie pour ces, pour ces deux joueurs-là là. Ouais,
1: pour Slavkovski, ça va dépendre de ses prochains matchs. Euh, ouais. Écoute, euh, son premier match, pas nécessairement fameux, son deuxième match, beaucoup mieux, spécialement en première et début de deuxième période. Après ça, ça s'est un peu calmé à cause de toutes ouais. les punitions. Mais euh, c'est certain que ça va prendre du temps Slav, pour Slavkovski de de se dérouiller un peu, là. on parle de quand même neuf mois sans jouer au hockey. Exact, c'est um, normal
0: que ce soit plus difficile en ce moment. J'aime
1: lui donner à peu près cinq matchs pour retrouver ton, ton timing et tout. Ça, c'est pas un problème, c'est certain que tu as besoin de prendre un envolé cette année, Tu as besoin vraiment que ça augmente, parce que vraiment l'année passée, on va se dire les vraies choses, c'est malheureusement la pire saison d'un premier choix au total depuis... des. Depuis très longtemps. Depuis Joe Thornton, donc, c est, c est, c est, c est, on parle de 23 ans quasiment, là? Non, 26 ans. Donc, quand même, quelque chose d'intéressant. Est-ce est, est, est qu'il va prendre l'envolée comme Joe Thurton a fait? Parce que encore une fois, on parle de deux très deux gros, gros bonhommes, hommes, ouais. intelligents. Pas nécessairement. C'est plus difficile de jouer au centre. Donc, j'aimerais voir qu'est-ce que ça va donner avec Slavkovski. Mais ce que je veux voir de lui, qu'est-ce qu'on aimerait voir de lui, c'est qu'il puisse se tailler une place dans le top 6 du Canadien. Euh, sur une base régulière et produire sur une base régulière. À date, euh, spécialement ce qu'on a vu le dernier match, c'était positif, mais je, je garde une petite gêne parce que c'est toujours c'est toujours difficile. Donc, on a vu un peu avec ouais. Kakanyemi aussi, deux, trois matchs très de, de, de bonne qualité, quatre, cinq matchs de mauvaise qualité. Mais on pense juste aux trois matchs de bonne qualité. C est, c est, il faut prendre les deux en, 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 en considération. Quand on regarde un gars comme Slavkovski, oui, il vos au filet. mais là, on, on, on l'a vu le dernier match, il joue avec un peu plus de vitesse. On aimerait voir un peu plus de ça, parce que s'il peut utiliser cette vitesse avec ton gabarit, mais c'est là que ça devient intéressant, c'est là que ça devient dominant, et qu'il peut fabriquer des jeux comme on a vu le dernier match. Et, et... Quand on regarde Ulonen, ouais, la même chose. Ulonen, c'est plus un gars qui va se batailler pour une place sur le troisième, quatrième trio. Euh, lui, il doit être soumis au balotage. J'aimerais j'aimerais que le Canadien trouve un moyen de le garder parce que l'année prochaine, il sait qu'il sera encore là, puis un Armia, un, un Dvorak, un Jake Evans, ou, ou Michael Pezzetta, euh, soit plus avec le Canadien, mais un gars comme Jesse Ulonen, qui est un gars avec du potentiel. Puis si on regarde la façon qu'il a, qu a joué, euh, il, a, il a mis, je pense que c'était une cadence de 35 ou 36 points euh, durant son temps avec le Canadien. Donc, c'est quand même intéressant pour un joueur dans son année recrue, de, de pouvoir produire autant, sans nécessairement jouer beaucoup. Je pense que juste jouer une moyenne de 12 minutes par match. Donc, si on l'offre l'opportunité, je pense que c'est un joueur qui pourrait surprendre beaucoup. Mais je pense que, comme l'année passée avec Pezzetta, c'est un joueur qui va devoir prendre son mal en patience et attendre sa chance. Mais je ne pense pas qu'ils vont, vont le mettre au balatage parce que, selon moi, ça risque très fort d'être euh, reclamé. Il devra
0: euh, augmenter sa, son niveau de régularité pour justement avoir oh, un poste Permanent. Euh, le temps fil, si tu veux bien pour les défenseurs, simplement nous mentionner si les joueurs que je vais te nommer, tu les vois commencer à Montréal, à Laval ou ailleurs, parce que beaucoup de monde, certains devraient passer par le balotage si on les envoie là à Laval. Donc, euh, on va y aller avec cet exercice-là. Exercice Justin Barron.
1: Encore une fois, Justin Barron, j'aimerais... Il faut... La décision va être prise la semaine prochaine. Ouais. Je pense que c'est ça. Il faut voir qu'est-ce que ça donne. À date, il y a eu beaucoup de bon, Il y a eu du mauvais. Euh, excellent en transition. Excellent en apport offensif. Euh, mais il doit avoir plus de angles en jaune défensive. Il doit être plus agressif. Euh, il doit jouer l'homme. Comme un homme. Ouais. Donc, il doit être beaucoup plus... Il doit être par-dessus, le gars. Un peu comme qu'est-ce que Herbert Jacka fait. Euh, mais côté transition, côté offensif, ce que le Canadien manque en ce moment du côté droit, euh, tout est là. Je pense qu'on l'a vu l'année passée, euh, spécialement quand il jouait avec Mike Matheson, un joueur très fluide, euh, un bon potentiel. Il n'a encore que seulement 21 ans.
0: Du coup, um, Gustav Lindstrom et Jonathan Kovacevic, est-ce qu'il y a la place euh, pour les deux?
1: Kovacevic, je pense que oui. Euh, il y a eu une très, bonne, euh, une très bonne chimie avec Jordan Harris, une très bonne paire euh, l'année passée. Euh, il joue assez bien euh, avec Herbert Jackeye aussi. Ils ont joué ensemble une coupe de fois. Donc, un, un gars qui est excellent pour le. le le bas de l'alignement. Et c'est certain que si tu mets ce joueur-là au balatage il va être reclamé. C'est un droitier euh, capable de jouer déjà dans la Ligue nationale. Il a prouvé ça l'année passée. Gustave Lindstrom, si Justin Barron n'est pas capable de vraiment assurer sa place dans le top 6, pas comme septième, mais dans le top 6 du Canadien, euh, des défenseurs, je crois qu'on pourrait voir Barron rétrogradé à l'aval, vu qu'il n'y a pas besoin de passer au balatage et Lindstrom rester comme septième défenseur. Si c'est l'inverse, et que Barron à une place dans le top 6, c'est que peut-être Kovacevic est, est le septième défenseur, mais c'est là que tu pourrais voir un gars comme l'un chum passer au balataille.
0: Certains ont découvert euh, les, les lacunes de Logan Mayu lors de son match hors concours. Plusieurs voyaient ses, ses, ses highlights real. De ton côté, c'est ses, ses rétrogradations euh, à la balle pour lui. Là. Oui, puis ça l'était avant le camp, et c'est rien, contre, ah ouais, c est c est rien, rien contre le
1: jeune. C'est... Totalement compréhensible. Écoute, Piqué Souban est passé par la Ligue américaine. Absolument. Un... Il y a beaucoup de défenseurs étoiles qui sont passés par la Ligue américaine. Et c'est totalement normal, spécialement pour un gars qui a manqué autant de hockey que lui. Écoute, on, on parle de quoi? 18 mois de hockey qu'il a manqué. Donc, seulement une centaine de matchs euh, dans la Ligue d'Ontario. Tout confondu, c'est pas beaucoup. À, spécialement pour un défenseur, tu as besoin du millage. Mais ce qu'on a vu, c'est un talent offensif pur. Et c'est ça que le monde aime voir, parce que c'est ça qui manque. C'est pour ça que le monde aime tellement Lane Hudson, et c'est pour ça que le monde aime tellement un gars comme Logan Mayou, euh, tellement que certains euh, membres des médias aimeraient le voir à Montréal dès cette année. Euh, puis moi, je pense que ça brûlerait le jeune, malheureusement, parce qu'il y a aussi une question de confiance de soi, de timing, de, 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 de jeu physique. Il n'a jamais joué une saison de 82 matchs. Ça lui il prend, prend jamais, du milage. Ça Exactement. prend du milage. Donc, pour moi, à l'aval. Il va avoir un bon, un bon setup pour moi. Il va probablement jouer sur la première vague de l'avantage numérique. Ouais. Et Écoute, euh, un gars comme William Trudeau, à côté de lui, pourrait être très intéressant pour le parrainer. Mais le joueur que j'aimerais le voir à côté, c'est Jaden Struble, parce que ces deux-là seraient les Bash Brothers de cette décennie. Ces deux-là pourraient frapper tout quest ce qui passe.
0: Clairement. Tu viens de le mentionner, Trudeau. Euh, J'ai fait un article sur lui avec... Euh... L'entremise de tout sur le hockey. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des chances de commencer à, à Montréal? Parce que oui, c'est congestionné, mais il a tellement démontré des belles choses depuis le début du camp qu'on que, que, qu aimerait ça le voir. Peut-être pas au début, mais plutôt que, tôt, plutôt que tard, je pense qu'on a des réelles chances de le voir. Puis il est sorti un petit peu de nulle part cette année, mais c'est vraiment un joueur qui gagne à être découvert.
1: J'ai 0% de doute qu'on va voir William Trudeau endosser le chandail du Canadien de Montréal cette année.
0: Zéro. Intéressant. Zéro, zéro,
1: zéro, zéro. Deux, trop intelligent, deux... trop, trop de progression, puis ça risque de s'améliorer durant la saison. Je pense qu'il va forcer la main du Canadien.
0: Un mot, euh, quelques mots rapides sur Mathias Norlinder, qui, on l'a vu, gérer l'avantage numérique lors du dernier match hors concours. On semble voir une progression dans son cas. Là. Il gagne en confiance. Est-ce que, selon toi, en, tu, tu en vois assez pour un jour pouvoir monter ça au prochain niveau? Là?
1: Je pense qu'il pourrait un jour jouer dans la Ligue nationale. Je ne sais juste pas si c'est avec Montréal, mais il y a les, off y a les qualités offensives pour mmh. être un, un, déjà un septième défenseur euh, en termes de potentiel, mais c'est à lui de démontrer qu'il a assez de, de jeux défensifs pour être parmi un top six défensif de la Ligue nationale euh, sur une base euh,
0: quotidienne. Terminons sur le en défensive avec le choix de première ronde cette année, David Randbacher. Euh, de ce qu'on a vu à date... Fait bien les petites choses, quand même peut soutenir le jeu offensivement. On s'attend à le voir rejoindre les, son, son équipe en Suisse, euh, mais es-tu satisfait de, de, de ce que tu as vu jusqu'à présent?
1: Absolument. Absolument. Écoute, je sais que du monde va regarder ailleurs et se dire Ah, ben, euh, il n'a pas, pas marqué des gros buts ou il n'a pas fait de gros jeux. J'ai vraiment aimé la, la, le setup qui a fait sur le but de Josh Anderson ouais. euh, le premier match. Parce que c'est un joueur qui est capable de bien voir le jeu arriver. Son QI hockey est extrêmement élevé. Et Absolument. déjà, ce jour-ci, euh, il est très capable de se tenir en zone défensive. Spécialement, quand, quand l'autre équipe est en transition, est, son bâton est tellement actif que j'étais étourdi sur la passerelle. Ça bougeait partout. Donc, pour moi, c'est un joueur très mature. La seule chose qui reste à développer, c'est son jeu offensif. Il va avoir toute l'opportunité de faire ça avec Clotten parce qu'il va être le premier exact. défenseur là-bas tandis que exemple si on regardait à l'aval mais là on vient de nommer Mayu on vient de nommer William Trudeau ça se peut que Justin Barron soit rétro aussi Orlinda, Jaden Struble ça fait beaucoup. Faire beaucoup de recrues et en plus the Brady Keeper et Toby Bisson là dedans aussi ouais. il y a trop de monde pour moi ça serait trop congestionné tandis que là bas ça va être la priorité Absolument. c'est pour ça que j'aimerais le voir là bas par contre la saison en Suisse finit en fin de février les séries finissent mi-avril, si tu vas jusqu'au bout. Okay. Donc, ça se peut très bien qu'on le revoie à Laval intéressant avant la fin de la, la, fin de la saison. Donc, à
0: surveiller. T Terminons avec la situation rapidement des, des gardiens de but. On s'attend à voir Jacob Dubis être retourné être à Laval. Il va aller prendre ouais. du galon là-bas. Samuel Montembeau commencera la saison ici. À moins d'un échange, là. Euh, ma, ma question pour toi par rapport au gardien, est-ce que tu penses que Caden Primo serait réclamé au balotage? On en a parlé récemment, mais... <rire> Il
1: y a trop de bons gardiens qui vont être soumis au balotage cette année que je ne crois pas que Caden Primo va être sélectionné. Et, et c'est rien contre le jeune, mais qu'est-ce qu'il a démontré à, du niveau de la Ligue nationale qui ferait en sorte qu'une équipe utiliserait une place dans. De, de, ils ont 23 joueurs qui peuvent mettre sur, dans alignement pourquoi il irait chercher un gars comme lui. Puis un pigné, a un contrat ouais. de trois ans, là, donc qui est dans ton organisation pour trois ans. Ouais. Et deux, qui n'a pas nécessairement prouvé de bonnes choses euh, quand il a eu l'opportunité. C'est certain qu'il n'a pas joué devant une grosse équipe non, euh, derrière une grosse équipe non plus. Mais quand on regarde des gardiens comme ça, il y en a tellement dans la Ligue nationale vrai, que Spencer Martin était. Exact, il était on va voir qu ce que ça va donner quand cet épisode-là sort, là. mais ça se peut qu'il soit réclamé lui aussi, puis hein, es déjà une meilleure option qu'un gars comme Caden. Exact. Et
0: Donc, Mar Marco, on vient, de, on vient de faire le tour justement de pratiquement une soixantaine de joueurs qui sont... Il y a juste euh... un que j'aimerais discuter.
1: Vas-y, vas-y. Il vas n'a pas été discuté.
0: Nick Suzuki. Oui, absolument, je l'ai va... passé parce que, que c'était une ouais, valeur sûre, va... là, mais... Oh, bon. Est-ce que c'est
1: est -ce est une valeur sûre que Nick Suzuki va être un joueur de points par match cette année?
0: Absolument pas, ça, c'est pas une valeur sûre, mais... C'est ça
1: qu'on veut voir, par contre, c'est
0: ça. Ouais. C'est ça que cette
1: organisation, je peux te le dire direct, c'est ouais. ce que Kent Hughes et Jeff Gordon veulent voir, parce que tu as l'influence, les prochaines décisions euh, de l'été prochain, qui va être un gros été notamment. Est-ce que le Canadien a ce qu'il faut en termes de pièces pour continuer, ou est-ce qu'ils doivent s'attarder de plus à aller ajouter à une position dont ils se croyaient déjà comblé et c'est le jeu de Nick Suzuki. Est-ce qu'il va être capable de se développer comme premier centre? Et est-ce que Kirby Dog va causer la surprise? C'est ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir cette année qu'on va surveiller de près. Parce que si ces deux-là sont capables de monter, Suzuki avait 66 points l'année passée, s'il si est capable de monter ça d'un autre 10 points. Ouais. Là, on commence à parler d'un joueur de premier
0: sens. C'est une belle bataille et un, et un heureux problème que d'avoir des joueurs comme ça dans, dans son alignement. Euh, je, je te remercie beaucoup, Marco, pour ton analyse de, 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 de comme j'ai dit, plus d'une cinquantaine de joueurs qui sont présents au camp. On devrait avoir des coupures durant la fin de semaine pour réduire ça, là, environ une, une cinquantaine de, de joueurs. Bon, juste en terminant, euh, Qu'est-ce que tu anticipes? Tu as dit des, des attentes pour Suzuki, pour le restant du, du, du camp. Euh, pas de la saison, mais qu'est-ce que tu anticipes pour le restant du camp? Est-ce que... Euh, on... C'est sûr, les surprises sont, sont, sont peu probables, mais euh, à quoi tu t'attends pour le restant du, du camp d'entraînement euh, du Canadien?
1: Euh, et Notamment, Spencer Martin va se faire réclamer. On ne sait juste pas okay. avec quelle équipe. On okay. sait qu'il y a des équipes qui ont mis, euh, qui ont mis ah, une demande. Une demande, OK. On... Voilà, ouais, bon. donc euh, c'est où ça, on parle de Columbus peut-être, si les autres sont troisième, si je me trompe, ouais. dans l'organigramme, donc quand même intéressant. Absolument. Euh, mais moi, ce que je vois pour le Canadien, écoute, tout va dépendre de, un, la santé, et deux, euh, des gardiens. Puis, euh, si Samuel Montembeau n'est pas capable d'être, euh, disons, un, save, un sauveur comme l'année passée, Ouais. Parce que euh, il a gagné facilement une dizaine de points au Canadien de Montréal dans le mois de janvier. Euh, on va parler d'une équipe du bas, de, du bas du classement, ouais. euh, où ce qu'elle était l'année passée, euh, le bas du, disons les, des cinq derniers. Même si on voit une, une, une augmentation de cadence des joueurs offensifs et les buts contre qui a toujours fait mal, et on parle d'une défensive ouais. jeune. c'est une chose d'être recrue, mais le fameux sophomore jinx.
0: a ouais. Cinq
1: ouais. recrues sa défensive. Ben, ça se <rire> ben, peut que ça fait mal, donc c'est pour ça que je dis, patience, c'est peut-être pas cette année où ce que le Canadien va commencer à se battre pour les séries, mais je pense qu'ils vont être dans le coup facilement jusqu'à février, mars, puis c'est peut-être comme ça que ça va commencer à descendre. Un peu à l'image euh, des Capitals de Washington l'année passée, qui étaient dans ouais. le coup, puis le dernier mois et demi, ça l'a descendu jusqu'au huitième rang. Je pense que c'est là où -ce on pourrait voir le, le Canadien, entre 5 et 10.
0: Et, et dans le cas de Montambo, c'est vraiment le, la bonne chose de, de, de cibler la position de gardien de but. On a vu une progression l'année passée. Il a joué avec l'équipe canadienne. Donc, on s'attend à ce qu'il prenne la pôle de, de gardien numéro un, voire, reste à voir s'il pourra la maintenir. Donc, merci beaucoup encore une fois, Marco, pour ton, pour ton analyse. Je, je, je souhaite à tous les gens un bon restant de, de camp d'entraînement, une bonne saison. Et de ton côté, je te souhaite une bonne saison en couverture euh, du Canadien. C'est vraiment euh, très, très agréable de te lire euh, de, de lire tes articles et surtout tes interventions régulières sur, sur Twitter, sur, euh, sur X, pardon, euh, qui sont vraiment toujours très, très à point et appréciées. Donc, euh, merci beaucoup de, de nous avoir fait bénéficier de, de tes connaissances. C'est euh, le... toujours un plaisir,
1: Étienne. si euh, Quoi que ce soit, tu me laisses savoir. Mais sinon, un, une bonne saison à tous les partisans. Puis euh, ça, va être de voir, ça va être le fun de voir les choses progresser cette année.
0: Merci beaucoup, Marco. Puis on va se dire à, à tout le monde à une prochaine épisode du Temps d'arrêt.